0: Also das wollen natürlich sehr viele Patienten von mir wissen, wie man den Stoffwechsel anregen
1: kann. Fetucation mit Speck und Charme. Would you like to your meal? Zeit, etwas zu ändern. Moin, meine lieben Fettuccinis. Ich bin heute nicht alleine. Ich habe einen Arzt bei mir, der gerade digital zugeschaltet ist. Er sitzt in Kiel und heißt Tim. Tim ist in der Forschung unter anderem tätig, in dem Bereich, in dem wir uns alle bewegen, und zwar rund um das Thema Abnehmen. Und da ist er... Auf etwas gestoßen bzw. Möchte mir etwas erzählen, wovon ich der Meinung bin, dass euch das da draußen auch sehr interessieren wird. Und zwar geht es heute unter anderem auch um Stoffwechseltypen. Aber ehe wir in das Thema reinstarten, ein digitales Moin nach Kiel und schön, dass du da bist, Tim. Ja,
0: Moin, sehr da. Vielen Dank für die Einladung in deinen Podcast. Ähm, bevor wir losgehen mit dem Thema, kann ich mich ja noch mal kurz vorstellen. Also ich bin Tim Holstein und bin Arzt hier am Universitätsklinikum in Schleswig-Holstein. Und ich habe Medizin studiert in Berlin und dort auch dann angefangen im Bereich Endokrinologie zu arbeiten. Das heißt, mich um Hormone zu kümmern, um den Stoffwechsel und dort dann meine Facharztausbildung auch zu machen. Und dann bin ich über einen Umweg über die USA, wo ich zum Thema Übergewicht geforscht habe, dann nach Kiel gekommen und hier bin ich jetzt am Ende meiner Facharztausbildung und nächstes
1: Jahr hoffentlich dann auch fertig. Es geht heute um das Thema Stoffwechsel und Stoffwechseltypen. Welche Stoffwechseltypen gibt es denn derzeitig?
0: Also fangen wir mal ganz vorne an. Jeder kennt wahrscheinlich die eine oder andere Person, die so viel essen kann, wie sie will und nicht übergewichtig wird und andere dagegen, die können den Kuchen nur anschauen und dann werden sie schon übergewichtig, haben sie jedenfalls das Gefühl. Und in der allgemeinen Bevölkerung gibt es ja diese Idee oder diese Vermutung schon länger, dass es manche Menschen einfach besser getroffen haben mit ihrem Stoffwechsel als andere. In der Wissenschaft aber gab es noch nie so wirklich Belege dafür. Und Deswegen haben wir als Forscherteam untersucht, ob es wirklich Stoffwechseltypen gibt, die sich unterscheiden zwischen den einzelnen Menschen. Und in der Tat haben wir auch was gefunden. Und was wir gefunden haben, ist, dass im Prinzip es zwei unterschiedliche Stoffwechseltypen gibt. Einmal eher sparsame Stoffwechseltypen und einmal eher verschwenderische Stoffwechseltypen.
1: Und wie kann ich herausfinden, welcher Stoffwechseltyp ich bin? Also um diese
0: Stoffwechseltypen zu identifizieren, da nutzen wir die Messung des Energieverbrauchs. Wenn man jetzt sich mal vorstellt, man kann nur übergewichtig werden, wenn man mehr Nahrung zu sich nimmt, als man Energie verbraucht. Das sind die Gesetze der Physik, die können wir auch nicht verändern. Dann ist es so, dass man entweder ja, mehr essen muss oder man verbraucht relativ wenig Energie. Und die Forschung in den letzten Jahren, die hat sich sehr viel auf die Essensseite konzentriert. Man hat zum Beispiel einige Gene gefunden, die das Essverhalten modulieren, sodass man mehr isst, als man eigentlich benötigt. Und wir haben uns in unserer Forschung auf den Energieverbrauch konzentriert und wollten herausfinden, gibt es einige Menschen, die halt mehr oder weniger Energie verbrauchen. Und wir machen das, indem wir den Energieverbrauch messen mittels einer Methode, die nennt sich indirekte Kalorimetrie. Da können wir den Energieverbrauch bestimmen über die Ein- und Ausatemluft eines Menschen. Denn der Mensch, wenn er Sauerstoff einatmet, dann nutzt er den Sauerstoff, um Energie herzustellen und daraus wird dann CO2, also Kohlenstoffdioxid, produziert im Körper und den atmet er wieder aus. Und wir können dann über den Sauerstoffverbrauch und über die Produktion von Kohlendioxid im Prinzip genau messen, wie viel Energie ein Mensch verbrennt. Und das machen wir uns zunutze, um diese Stoffwechseltypen zu messen. Und was wir im Prinzip machen, ist, dass wir die Menschen einmal fasten lassen für 24 Stunden und dann den Energieverbrauch messen und gucken uns an, dann wie ändert sich der Energieverbrauch beim Fasten. Und in einem anderen Punkt oder in einem zweiten Experiment ernähren wir diese Menschen dann über für, auch für 24 Stunden mit doppelt so viel Nahrung, wie sie eigentlich benötigen. Und dann messen wir erneut den Energieverbrauch und schauen uns an, wie ändert der sich. Und dort stellen wir große Unterschiede fest zwischen den Menschen. Also manche Menschen senken ihren Energieverbrauch beim Fasten sehr stark ab, während andere ihren Energieverbrauch konstant halten, als wenn sie sich normal ernähren würden. Und das ist schon beachtlich, weil wir eigentlich vermuten würden, wenn Leute nichts mehr essen, dass dann auch ihr Energieverbrauch runtergeht, weil sie ja natürlich auch keine Verdauungsenergie mehr benötigen. Aber manche Menschen haben diesen Effekt halt nicht. Und diese Menschen, die diesen Effekt nicht haben, die also ihren Energieverbrauch nicht absenken beim Fasten, die können ihn sehr stark steigern bei der Überernährung, wenn sie also doppelt so viel Nahrung bekommen. Und wir nennen diese Menschen dann verschwenderische Stoffwechseltypen. Und die anderen Menschen, die ihren Energieverbrauch beim Fasten sehr stark absenken, die können ihn bei der Überernährung nicht steigern. Und das sind für uns eher die sparsamen, Stoffwechseltypen. Typen.
1: Und was bringt jetzt die Erkenntnis, zu wissen, welcher, ob man der verschwenderische Typ ist oder der äh, eher sparsame?
0: Also diese Erkenntnis bringt in der Hinsicht schon was, weil wir konnten auch zeigen, dass das einen Effekt hat wirklich auf, zum Beispiel eine, auf den Erfolg einer Diät oder auch auf die Anfälligkeit übergewichtig zu werden. Denn wir haben, als wir diese Stoffwechseltypen bestimmt haben, dazu haben wir den Energieverbrauch gemessen in solchen Stoffwechselkammern. Das sind bestimmte Räume. Dort kann man Menschen hineinpacken für 24, 48 Stunden. Die sind hermetisch abgeriegelt, sodass wir die Ein- und Ausatemluft der Menschen in diesen Räumen genau messen können. Und dort geben wir ihnen dann unterschiedliche Sachen zu essen. Oder lassen sie halt fasten, wie gesagt. Und dort haben wir diese Stoffwechseltypen erstmal festgestellt. Und das Besondere an diesen beiden Studien, äh, wo wir eine Diät oder eine Überernährung gemacht haben für sechs Wochen, ist, dass wir die Menschen wirklich sehr gut kontrolliert haben. Wir haben die im Prinzip eingesperrt bei uns in der Klinik. Das war in den USA, wo wir diese Forschung gemacht haben. Haben die natürlich alles freiwillig gemacht. Haben auch Geld dafür bekommen natürlich. Aber äh, wir konnten im Prinzip alles genau überwachen. Wir haben die Mahlzeiten, die wir ihnen gegeben haben, haben wir gemessen, wie viele Kalorien die beinhalten. Und wir haben auch gemessen, wie viele Kalorien sie ausscheiden im Stuhl und im Urin. Und sie hatten auch Bewegungssensoren, damit wir ihre Aktivität messen können. Und sie waren immer überwacht. Wenn sie was gegessen haben, wurde das per Video überwacht. Auch wenn sie sich auf der Station bewegt haben, mussten sie überwacht werden und sie konnten die Station auch nicht verlassen. Und deswegen konnten wir ausschließen, dass zum Beispiel andere Faktoren, wie die Nahrungsaufnahme oder auch die Bewegung, diese Unterschiede herbeigeführt haben. Denn die waren gleich zwischen den Probanden. Und das war das Besondere. Und letztendlich konnten wir damit zeigen, dass wirklich der Stoffwechseltyp einen Unterschied macht, wenn es um eine Diät geht oder um eine Überernährung. Und was ich vielleicht noch dazu sagen möchte, ist, dass wir nach der Diät die Probanden weiter beobachtet haben. Nach den sechs Wochen haben wir sie dann wieder entlassen. Sie sind dann nach Hause gegangen, aber sie kamen monatlich noch einmal wieder zur Kontrolle und das ein Jahr lang. Und dort haben wir dann das Gewicht gemessen und die Körperzusammensetzung. Und dann haben wir gesehen, dass die Leute, die einen sparsamen Stoffwechseltyp haben, die haben nach der Diät ihr verlorenes Gewicht sehr schnell wieder draufgepackt. Und nach einem Jahr waren sie da, wo sie vorher schon waren. Sie hatten also den bekannten Jojo-Effekt und die menschen die einen verschwenderischen stoffwechseltyp haben die konnten ihr verlorenes gewicht halten und das ist sehr beeindruckend weil das problem in heutiger zeit ist eigentlich nicht das gewicht zu verlieren das schaffen viele wenn sie eine diät machen das gewicht ist äh, das problem ist eigentlich das gewicht zu halten nach einer diät und das schaffen halt nur die wenigsten wir wissen aus Studien, dass ungefähr nur 20 Prozent der Menschen, die eine Diät machen, dann auch wirklich ihr Gewicht nach der Diät halten können. Also scheint der Stoffwechseltyp auch darüber eine Auskunft
1: zu geben. Das klingt ja jetzt alles sehr spannend, aber wie lange forschst du denn schon daran? Wie nah sind wir denn an, an dem, da zu einem finalen Ergebnis zu kommen?
0: Also ich persönlich forsche daran seit 2018, seitdem ich in die USA gegangen bin, Dort ähm, habe ich an den National Institutes of Health mit der Forschung begonnen. Das ist so das Nationale Gesundheitsinstitut, so vergleichbar mit äh, Max-Planck-Institut hier in Deutschland. Und die Forschung zu diesem Stoffwechseltyp, die habe aber 2001 schon begonnen. Also seitdem äh, wir sie entdeckt haben, das haben Kollegen von mir gemacht, wurde im Prinzip begonnen, daran zu forschen und ähm, Studien zu zu design Und das dauert immer alles sehr viele Jahre, weil man muss Studien, die man an Menschen macht, sehr gut planen. Und auch die Genehmigung von solchen Studien dauert sehr viele Jahre, so dass wir jetzt, 20 Jahre später erst an diesem Punkt sind, dass wir überhaupt ja wissen, dass es diese Stoffwechseltypen gibt und dass sie einen wichtigen Effekt haben für die Gewichtsabnahme. Und dass wir jetzt auch anfangen zu verstehen, welche Mechanismen dahinter stecken, zum Beispiel dieses braune Fett. Und bis wir handfeste Ergebnisse bekommen, denke ich mal, dauert das vielleicht noch fünf bis zehn Jahre. Ich führe jetzt gerade hier am Universitätsklinikum Kiel eine Studie durch, wo ich diese Messung des Stoffwechseltyps vereinfachen will. Ich hatte ja am Anfang von diesen Stoffwechselkammern gesprochen, wo wir die Menschen hineinpacken. Äh, die wollen wir natürlich nicht dauerhaft benutzen. Ideal wäre natürlich eine simple Blutabnahme. Und daran forschen wir. Und ich denke mal, wenn wir Erfolg haben, dann könnte das in fünf bis zehn Jahren auch in der Praxis ankommen.
1: Und wie kann das, wenn man jetzt weiß, welcher Stoffwechseltyp man ist, dann entsprechend die Ernährungsumstellung oder die bevorstehende Diät dann beeinflussen? Also an welchen Richtlinien kann ich mich dann quasi langhangeln, um halt eben doch mein Ziel des, der Abnahme zu erreichen?
0: Also... Zuerst einmal ist diese Bestimmung des Stoffwechseltyps noch klinische Forschung. Sie ist noch nicht im klinischen Alltag angekommen. Das heißt, man kann jetzt nicht zum Arzt gehen und sagen, ja, ich möchte meinen Stoffwechseltyp wissen. Ja. Und dann nimmt er einmal Blut ab und dann wird das gemacht. Das ist noch Teil der Forschung. Aber wenn wir das irgendwann einmal wissen, dann können wir halt eine personalisierte Medizin durchführen. Das heißt, wir können die Menschen, die einen sparsamen Stoffwechseltyp haben, die können wir zum Beispiel frühzeitiger dazu bewegen, die Abnehmspritzen zu nehmen, die jetzt in den Medien kursieren. Oder wir könnten ihnen maßgeschneidertere Diäten anbieten, obwohl ich jetzt noch nicht sicher bin, welche das sein werden. Da forschen wir aktuell noch dran. Oder wir könnten früher eine sie überweisen zu den Chirurgen, die dann eine bariatrische Operation durchführen, also einen Magenbypass zum Beispiel. Weil wir wissen, dass sie wahrscheinlich auf konventionelle Art und Weise ihr Gewicht nicht reduzieren können. Und bei den verschwenderischen Menschen wäre es halt so, dass wir bei ihnen sagen würden, okay, bei dir funktioniert die Diät wahrscheinlich, also kannst du das auch äh, machen und du brauchst
1: wahrscheinlich keine Spritzen oder auch keine Operation. Sind denn die verschwenderischen Typen per se Menschen, die schlank sind oder normalgewichtig oder gibt es das auch bei den mehrgewichtigen Menschen?
0: Also wir konnten zeigen, dass der verschwenderische Stoffwechseltyp bei allen Gewichtsklassen vorhanden ist. Das heißt, nicht nur Schlanke müssen ihn haben, sie haben ihn überproportional häufiger, aber auch übergewichtige Menschen können einen verschwenderischen Stoffwechseltyp haben. Denn der Stoffwechseltyp bestimmt jetzt auch nicht zu 100 Prozent das Gewicht. Es gibt ja noch andere Faktoren, die für eine Gewichtszunahme sorgen. Unsere westliche Ernährung oder auch die Umgebung, in der man sich aufhält, zum Beispiel auch welchen Bildungsstand man hat, das wissen wir, das spielt auch eine Rolle. Und ob man natürlich eine andere genetische Veranlagung noch hat. Also es gibt verschiedene Faktoren. Der Stoffwechseltyp ist einer davon, aber er erklärt halt nicht alles. Und deswegen gibt es den auch in den unterschiedlichen Gewichtsarten. Und was auch wichtig ist, der ist auch von Geschlecht zum Beispiel unterschiedlich. Also wir wissen, dass er bei Männern und Frauen gleichermaßen existiert und auch unabhängig vom
1: Alter ist. Man sagt ja, dass mit dem Alter der Stoffwechsel langsamer wird. Also stimmt dann die Aussage noch? Der Stoffwechsel
0: wird langsamer im Alter und man wird tendenziell eher ein sparsamerer Stoffwechseltyp mit dem Alter. Oder wenn man älter wird. In unseren Studien, wo wir die Menschen untersucht haben, dort haben wir diesen Effekt rausgerechnet. Und dann konnten wir zeigen, dass trotzdem unabhängig vom Alter noch ein Stoffwechseltyp-Effekt vorhanden ist, das heißt, das Alter spielt eine Rolle, aber es erklärt den Stoffwechseltyp
1: nicht zu 100 Prozent. Wenn ich so an, an, meine Anfänge denke, wurde mir öfters mal gesagt, Mensch, lass doch mal deine Schilddrüse überprüfen. Der, vielleicht stimmt da irgendwas mit deinem Stoffwechsel. Ja, ich hänge das sehr damit guter zusammen.
0: Punkt. Wir wissen natürlich, dass eine Schilddrüsenfunktionsstörung auch zu Übergewicht oder zu Untergewicht führen kann. Die Schilddrüse ist ein maßgeblicher Taktgeber, für unseren Körper, auch was die Stoffwechselprozesse angeht. Und wenn die Schilddrüse zu langsam arbeitet, dann werden wir unweigerlich Gewicht zunehmen, weil auch unsere ganzen Körperfunktionen und die Stoffwechselvorgänge langsamer ablaufen. Und wir müssen immer ausschließen natürlich, dass eine Erkrankung hinter Übergewicht steckt. Und deswegen ist es wichtig für Menschen, die jetzt einen unerwarteten Gewichtszunahme erleiden, dass dort auch überprüft wird, steckt eventuell die Schilddrüse dahinter. Und deswegen ist es wichtig, das abklären zu lassen. Bei unseren Menschen, die waren alle gesund. Da konnten wir zeigen, dass wirklich die Schilddrüse keine Ursache ist. Das war auch sozusagen ein Einschlusskriterium für unsere Studien, dass keine Schilddrüsenerkrankung vorliegt.
1: Wissen wir, dass es zwei unterschiedliche Typen gibt? Und es gibt ja auch unterschiedliche Fetttypen, die man innerhalb des Körpers hat. Und ich glaube, wenn ich mich recht entsinne, gibt es sowas wie braunes Fett. Spielt das auch eine Rolle bei der Abnahme oder auch bei eurer Studie? Ja, das ist eine
0: sehr gute Frage, Serda. Wir haben uns natürlich, nachdem wir diese Stoffwechseltypen gefunden haben, haben wir uns auf die Suche begeben, was im Körper kann das erklären. Wir haben ja erstmal nur den Energieverbrauch gemessen und gesehen, okay, der unterscheidet sich beim Fasten und bei der Überernährung. Und im zweiten Schritt wollten wir natürlich auch herausfinden, gibt es bestimmte Gewebe oder bestimmte Körperfunktionen, die das erklären können. Und wir haben schon Hinweise gehabt, dass sogenanntes braunes Fett eine Rolle bei Übergewicht spielen kann. Und bevor ich das jetzt genauer erkläre, was das für eine Rolle spielt, will ich erstmal erklären, was braunes Fett überhaupt ist. Es gibt im Prinzip zwei unterschiedliche Arten von Fett im Körper. Einmal das sogenannte weiße Fett. Das ist die Batterie unseres Körpers. Da speichert der Körper Energie. Das ist das Fett, was wir eigentlich nicht haben wollen. Was aber auch für unseren Körper wichtig ist, weil daraus zieht er dann seine Energie, wenn wir zum Beispiel fasten oder ja keine Nahrung aufnehmen. Und dann gibt es aber noch sogenanntes braunes Fett. Das kennen die wenigsten. Das ist nur ein sehr kleiner Teil von dem Fett, was wir im Körper haben. Circa 50 bis 500 Gramm. Also wirklich sehr wenig. Und das sitzt er im Bereich, wo man es nicht erwartet. Nämlich im Bereich äh, der, der Schultern, um das Schlüsselbein herum, im Halsbereich und entlang der Wirbelsäule. Und dieses Fett ist im Prinzip kein Fett. Es ist im Prinzip eine Art Heizung für unseren Körper. Denn es nutzt den Zucker und den Fett und das Fett, was wir aufnehmen, um Energie herzustellen in Form von Wärme. Im Prinzip ja, ist es so eine Art Ofen. Es verbrennt Energie und dann erzeugt es Wärme. Und damit unterscheidet es sich von vielen anderen Körperzellen, die halt keine Wärme herstellen, sondern das Energiesubstrat ATP, was vielleicht noch einige aus dem Biologieunterricht kennen, womit dann sonst normalerweise die Körperprozesse reguliert werden. Und das braune Fett erstellt halt kein ATP, sondern komplett nur Wärme und heizt damit den Körper auf. Und man wusste eigentlich nicht, ob erwachsene Menschen braunes Fett haben. Man wusste, dass Säuglinge braunes Fett haben. Weil braunes Fett hilft den Säuglingen, ihre Körpertemperatur stabil zu halten, weil sie können nicht zittern, wie wir Erwachsene. Und im Laufe der Pubertät oder im Laufe des äh, Größerwerdens der Kinder, da geht das braune Fett zurück. Und man dachte eigentlich, dass Erwachsene kein braunes Fett mehr haben. Und in den letzten 15 Jahren konnte man aber durch neue Bildgebungsmöglichkeiten zeigen, dass auch Erwachsene Menschen braunes Fett besitzen. Und man konnte zeigen, dass die, die aktiveres braunes Fett haben, auch eher schlanker sind, weil sie mehr Energie verbrennen können. Da haben wir uns natürlich gesagt, okay, Vielleicht gibt es einen Zusammenhang zwischen braunem Fett und unseren Stoffwechseltypen. Und deswegen haben wir auch das braune Fett bei unseren Stoffwechseltypen gemessen. Und wir konnten wirklich zeigen, dass die Menschen, die eher so einen verschwenderischen Stoffwechseltyp haben, dass die aktiveres braunes Fett besitzen. Und dass das wahrscheinlich ein Grund ist, warum sie auch vor dem Übergewicht geschützt sind. Weil wenn man jetzt mal so plakativ sagt, den Kuchen, den sie essen, der wird halt durch das braune Fett gleich wieder verbrannt. Und die sparsamen Menschen haben halt zu wenig braunes Fett oder auch zu wenig aktives braunes Fett und haben halt diesen Vorteil dann
1: nicht. Kann ich denn mein helles, mein weißes Fett in braunes Fett umwandeln?
0: Das ist ja eine spannende Frage, die gerade in der Wissenschaft heiß erforscht wird. Man weiß zum Beispiel bei Mäusen, dass sowas im begrenzten Maße möglich ist. Da hat man schon äh, viel daran geforscht. Bei Menschen geht man auch davon aus, dass das möglich ist. Man erforscht gerade Medikamente, die dazu führen, dass wir braunes Fett mehr aktivieren können oder auch weißes Fett in braunes Fett umwandeln können. Das geht in der Tat. Es gibt aber aktuell noch keine Medikamente auf dem Markt. Und was jetzt als Allgemeinmaßnahme hilft, das wissen wir, ist, wenn man sich milder Kälte aussetzt. Denn das ist auch verständlich. Braunes Fett ist ja unsere Heizung und will uns warm halten. Und wenn wir uns milder Kälte aussetzen, dann wird das braune Fett aktiviert und es kann auch mehr braunes Fett entstehen. Wichtig ist, dass wir das regelmäßig machen und auch über eine längere Zeit, zum Beispiel, dass man im Winter mal vielleicht nicht so stark heizt oder man zieht mal nicht den Pullover an, sondern mal das T-Shirt, um dann sozusagen das braune Fett anzuregen. Wichtig ist, wenn man beginnt zu zittern, dann wird das braune Fett nicht mehr so aktiv, weil dann übernehmen unsere Muskeln die Wärmeproduktion. Also ist eher milde Kälte. Auch wissenschaftlich gesehen wahrscheinlich der, der effektivste Mechanismus. Manchmal empfehle ich auch noch Eisbaden. Eisbaden mache ich selber auch, auch um mein braunes Fett ein bisschen zu aktivieren. Da wird aber neben dem braunen Fett auch noch vieles andere Positive aktiviert. Der Stoffwechsel, das Immunsystem generell werden da noch aktiviert. Aber für braune Fettaktivierung ist wahrscheinlich milde Kälteexposition, also aufteilt in Räumen, zum Beispiel zwischen
1: ja, 18, 19 Grad Raumtemperatur ist dort wahrscheinlich am günstigsten. Damit kommen wir quasi auch schon so ein bisschen zum Ende dieser Folge und meiner, meiner abschließenden Frage. Welche Methoden habe ich denn, um meinen Stoffwechsel anzuregen? Gibt es da überhaupt was? Ist das sowas, wie du schon sagtest, das Eisbaden oder das tägliche morgens kalt duschen? Ist das damit schon getan oder gibt es noch andere Dinge, die ich machen kann?
0: Also das wollen natürlich sehr viele Patienten von mir wissen, wie man den Stoffwechsel anregen kann. Eisbaden ist eine Möglichkeit und zum Beispiel auch kein Duschen, wie du gesagt hast. Sonst würde ich empfehlen, die Verdauungsenergie zu erhöhen. Das heißt, die Nahrung, die wir aufnehmen, da soll unser Körper möglichst viel zu tun haben, um die zu verdauen, weil das verbraucht dann auch viel Energie. Und da wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, dass man sehr proteinreiche Kost zu sich nimmt, denn Proteine sind sehr schwer verdaulich. Und der Körper benötigt dann viel Energie, um ja, die Proteine aufzunehmen und zu zerlegen. Und das andere Positive an den Proteinen ist, dass sie auch ein starkes Sättigungssignal induzieren. Das heißt, wenn wir sehr proteinreich essen, dann werden wir sehr schnell satt und müssen wahrscheinlich nicht so viel aufnehmen und fühlen uns schon früher, früher, äh, früher wohl. Und das ist ganz wichtig, weil zum Beispiel die Spritzen, die jetzt in den Medien sind, die induzieren ja auch ein Sättigungssignal. Und vielleicht reicht bei dem einen oder anderen auch schon eine proteinreiche Ernährung, um diesen gleichen Effekt zu haben, ohne so eine äh, Spritze zu benutzen. Und was ich auch empfehlen würde, wäre zum Beispiel auch, wenn man Nahrungsmittel zubereitet, alles nicht immer komplett durchzukochen. Zum Beispiel Pasta muss man nicht komplett durchkochen, die kann man auch mal al dente kochen, denn dann sind die Kohlenhydrate, die in den Pasta drin sind, auch noch nicht Vorverdaut Und der Körper muss auch noch mehr Verdauungsenergie leisten, um diese Kohlenhydrate aufzunehmen. Und was auch wichtig ist, ballaststoffreiche Ernährung und auch Sport, Bewegung, die helfen natürlich auch, den Stoffwechsel in Gang zu bringen. Also das sind so ein paar Tipps, die ich jetzt allgemein empfehlen würde und die eventuell dabei helfen können, auch die Gewichtsabnahme dann auch zu verbessern.
1: Tim, vielen lieben Dank für deine Zeit und für den spannenden Einblick in deine Forschung. Danke dir sehr, da. Wenn ihr jetzt gehypt seid und mehr zu dem Thema wissen möchtet und auch vor allen Dingen natürlich zu der Forschung von Tim, dann stelle ich euch auf jeden Fall jetzt in die Shownotes den Instagram-Kanal von ihm. Da könnt ihr ihn auf jeden Fall auch sicherlich mal die eine oder andere DM schicken und vielleicht ein paar Fragen stellen. Ansonsten wird er sicherlich auch regelmäßig ein paar Sachen dazu erzählen. Und in diesem Sinne verabschiede ich mich jetzt für die heutige Folge. Ich wünsche euch eine leckere und entspannte Woche. Fat Education mit Speck und Charme. Would you like to your meal? Zeit, etwas zu ändern.